0: Ja, men hjärtligt välkomna till det 32 avsnittet blir det nog av podcasten La Croqueta i <hör> dag med mig och Kevin som där vi kommer idag köra en liten specialvariant, en liten specialavsnitt som vi har länge funderat på att göra och idag blir det äntligen rätt tillfälle för det. Vi kommer nämligen att snacka om landslaget USA som har ju väldigt många talanger och unga spelare som är på väg framåt och som kommer att bidra med en positiv fotboll för den nationen framöver. Så vi tänkte helt enkelt syna de spelarna, presentera dem lite kort så att ni vet vilka de är. Vi kollar läget som vanligt med kompanjon Kevin. Hur står det till?
1: Jo, tack Bobo. Det är bara bra här. En tidig morgon, med igen. Och som du säger, ett väldigt intressant avsnitt. Lite fakta bakom. Vi tänkte ju faktiskt göra, spela in det här avsnittet i december. Här, innan våra summeringar av ska svenska detta, Men vi har fått vänta till nu på grund av olika anledningar. Så att det ska bli kul att köra igenom detta. Med dig Bobo. Så att, hur är läget med det?
0: Jo då, det, det är rätt bra. Det är tidig morgon som sagt, det är den 16 februari. Och ja, det, det, det är bra tycker jag. Men först kan vi ju kolla om det finns några spontana tankar kring det som sker just nu i fotbollsvärlden. Jag menar... Idag är det tisdag, det innebär ju att Champions League är tillbaka.
1: Nej men det är sagt, som du säger, Champions League startar idag tisdag. Två matcher, vi har Leipzig som tar sig an Liverpool och Barcelona som tar sig an Paris Saint-Germain. Eh, intressanta drabbningar, eh, det är verkligen upp till bevis nu för Liverpool som verkligen hackar eh, för närvarande väldigt mycket. Eh, jag har inte sett dem så här eh, långt ner i tabellen eller i resultat resultatvis, sen ja, jag vet inte när. Det känns som det går tungt nu för Liverpool, det gör det. Och det är dags att vända den trenden och varför inte göra det borta mot Leipzig i Champions League match? Leipzig som får klara sig utan Emil Forsberg ska nog bli en tuff match för båda lagen ändå. Jag ser ändå Leipzig på grund av form lite som favoriter i den här matchen med Liverpool vi vet vad vi har dem. Och man ska aldrig räkna ut det laget. Aldrig. Eh, och sen Barcelona-PSG, Bobo, vad säger du de om den matchen?
0: Ja, det är ju ett stort möte som eh, kommer att bli väldigt intressant att följa. Kommer att titta på den matchen ikväll. Och eh, ja, eh, man är ju inte det största fanet av Barcelona liksom. Men, eh, eh, vad ska man säga. Det är ju två storlag som eh, möts och eh, det är ju alltid kul med sådana matcher. Så att eh, ja. Eh, absolut, det blir eh, ett jämnt dubbelmöte, hoppas så tror jag, men eh, PSG kommer dra det längsta trådet här. Intressant. Så är det intressant, men det du sa om Leipzig också, det är ju så att eh, på grund av tyska coronaregler och så vidare så får inte Liverpool resa in i Tyskland så att matchen kommer spelas på neutral plan i Budapest i Ungern. Så att det blir ju ingen hemmafördel för Leipzig. Vilket kanske inte hade spelat så stor roll med, i och med publikfria eh, arenor och så vidare. Men eh, det blir som sagt ett, ett neutral, eh, neutral plats för den matchen. Och eh, intressant det är med Liverpool också, eh, rent försvarsmässigt också. Alltså Alisson eh, har ju skavlat till det riktigt mycket de här senaste två matcherna. Eh, så där har man ett litet frågetecken, vad är det som händer? Man får ju lite vibbar liksom. Men eh, som sagt... Eh, Ja, ja Al- Alison är en bra målakt Så jag tror att han eh, studsar tillbaka
1: Hela Liverpools lag är ju ett väldigt bra lag Och jag tror även om hela laget kommer studsa tillbaka Just nu är det ju tungt och, eh, Väldigt många skador eh, Särskilt på mittbackarna då, som Det var ju rätt komiskt att de köpte in eh, En ny mittback, Davis då. Eh, Och första träningen så Skadade han sig <laughs> Det var en mindre skada, men det är ändå typiskt Åsan Kabak Invärvad från Schalke eh, Skakig match om han var inblandad i det här 2-1-målet men den får ju ändå Allison Becker ta på sig men det ska bli intressant att se om Liverpool kan vakna till den här matchen i Budapest
0: så är det men om det inte finns något annat så hoppar vi in i dagens ämne då. ja och som ni vet så är det ju USA som är dagens ämne det är landslaget som eh, kommer att, eller de spelarna som kommer att ta över på något sätt. att Jag menar, vi har plockat ut talanger här som är eh, runt 20-årsåldern. Lite lite yngre också kan vara, som vi tror kommer att höja det här landslaget och kanske får USA till att bli en ny stor fotbollsnation framöver. Och vi ville med det här avsnittet ge en liten bättre bild av av vilka som kan ingå i det här landslaget. Men samtidigt kan det här också vara bra till er som gillar att spela FIFA eller Football Manager eller något annat, att få lite extra koll på vilka spelare som kan vara intressanta. För det finns många intressanta spelare. Så att vi tänkte helt enkelt presentera 11 talanger, en start startelva ungefär. Med lite olika namn och lite bakgrund till dem. Men först Kevin så kan du säga någonting gärna om den här så kallade Golden Generation som den kallas.
1: Golden Generation, ja men precis. Man kan ju ändå kalla det det, tycker jag. Eller i alla fall ifall spelarna når sina fulla potentialer. Då besitter ju USA en Golden Generation. De här spelarna som vi inte snackar om nu, de de har potentialen till, till att nå till den högsta toppen. Väldigt många av dem i alla fall. Vi har ju en massa exempel på landslag som haft många unga bra talanger på väg fram men som aldrig riktigt nått hela vägen. Portugal 2004-laget, väldigt starka talanger i det laget och de fick ju sin revanche 2016 när de vann hela EM24 så förlorade de i finalen. Och bygger ju på det laget fortfarande, Portugal är ett väldigt starkt landslag även idag. England, vi har haft ett England med Rooney, Lampard, Terry, Ferdinand, Cole, Beckham, Scholes. Det laget skulle ju ha vunnit någonting men de gjorde inte det. Men detta kan alltså vara den högst potentiella truppen från USA som någonsin har kommit fram. Den truppen med högst potential. Jag tycker att spelarna ser extremt intressanta ut och de lider ju liksom inte i MLS som kanske man tänker att amerikanska spelare oftast spelar för. De här spelarna spelar ju i europeiska klubbar och vi snackar Chelsea, Manchester City, Juventus, Barcelona, Leipzig, Lille, Wolfsburg, Valencia, Dortmund, Bayern München. Om Real Madrid och Liverpool hade varit med på den listan som jag nämnde nu så, så hade vi nog haft Europas absoluta topp. De flesta av amerikanerna är inte heller bänknötare utan tongivande spelare i de här europeiska klubbarna, storklubban. Om det fortsätter så här så ser jag inget tvivel på att de ska kunna kvalificera sig till VM 2022. Och jag ser faktiskt inte heller något problem med att de skulle kunna gå lite längre än vad de brukar göra. Vinna kanske är men en kvartsfinal absolut. Det, det kan mycket möjligt, mycket möjligt hända.
0: Ja då, men då återstår ju bara att gå in på vilka de här spelarna är, tänker jag. Och eh, vi kommer ju ta, vi har ju delat upp det här emellan så att vi kommer ju ta ungefär varandra här, tänker vi ju. Så att, eh, ja Kevin du kan ju börja, vem, vem vill du lyfta fram här i början?
1: Ja, vi startar med Chris Richards, eh, 20-åringen, eh, född 2000, från Alabama. En mittback med nummer 41 på ryggen, eh, i Bayern Münchens A-trupp. Som 18-åring i april 2018 så skrev han på eh, sitt första a med FC Dallas. Eh, men där blev det inga framträdanden. eftersom bara tre månader efter att han skrev på det kontraktet så åkte han över till München eh, på en 10-dagers provträning. Eh, han gjorde det helt enkelt, så bra, han gjorde helt enkelt så bra ifrån sig så att eh, Bayern München var tvungen att erbjuda han ett kontrakt till deras ungdomslag då så att säga Han började ju spela eh, i Bayern Münchens U19-lag Och sen ett år senare efter det så fick han även kontrakt med A-laget Och började där även spela efter det i Bayern Münchens Svaj Som ligger i dritte liga eh, Alltså Bayern Münchens andra lag eh, Som ligger i tredje ligan helt enkelt eh, Och där blev han ju en tongivande spelare förra säsongen Han spelade väldigt många matcher jag vet inte exakta framträdanden, men eh, han gjorde det så bra ifrån sig så att nu detta året så blev han uppflyttad till A-laget. Han har fått hoppa in eh, i Bundesliga även startat någon match eh, den här säsongen. Eh, och han gjorde landslagsdebut så sent som i november eh, 2020 i en träningsmatch mot Panama. Eh, väldigt spännande spelare eh, och eh, stor potential.
0: Ja, vi går vidare med en eh... Lite mer etablerad spelare och kanske inga större skräll men det är Christian Pulisic. Chelsea-spelaren som är 22 år och spelar som offensiv mittfältare. Ursprungligen född i Pennsylvania. Har även rötter i Kroatien. Men inledde sin fotbollskarriär i USA och lockade till sig intresset från Dortmund. Vilket flera spelare från USA är fostrad i. Och eh, utvecklades där väldigt mycket. Eh, bland annat under Thomas Torshälls tid som har beskrivit honom som en spelare med en enorm snabbhet. Skärpa, styrka, kondition och moget beslutsfattande. Trots hans unga ålder. Eh, och han beskrivs som en väldigt självsäker och eh, med en offensiv instinkt. Och vi har ju fått sett prov på den många gånger i Chelsea och eh, det är inte konstigt att han spelar i ett sånt stort lag som, som Chelsea, med tanke på hans enorma kvaliteter. Så det är ingen jättestor överraskning att han tar plats här. Vi går
1: vidare till Tyler Adams. En spelare som nog än många av era lyssnare känner igen. 21 år, från Weppinger i New York. En hårt jobbande inre i tyska RB Leipzig. Kan spela som ytterback eller överallt på mittfältet. En väldigt allround fotbollsspelare. Väldigt hårt jobbande. Han kommer från början från New York Red Bulls akademi. Han skrev på a kontrakt med klubben där 2015. Efter att ha klättrat hela vägen upp från U13. I New York Red Bulls blev det 52 framträdanden. Innan flyttlaset gick då till Tyskland och Leipzig. Och samarbetsklubben Red Bull Leipzig. Många skador har han fått gå igenom som har stoppat hans utveckling i en aning och det är väl inte förrän nu som han har tagit en sån här ordinarie tröja i Leipzig. Konkurrensen mot Marcel Sabitzer, Kevin Kamper bland annat, den är i och det gäller ju verkligen att prestera för att förtjäna platsen. I november 2017 som 18-åring så gjorde han debut för landslaget och har sedan dess varit väldigt aktuell.
0: Ja då kan vi ta Weston McKennie. Juventus-spelaren som spelar som mittfältare ursprungligen född i Texas USA kom till Juventus på lån från Chalke dit han gick från, från FC Dallas då ungdomslag 2016 och då var han 18 år debuterade i landslaget 2017 i en oavgjord match mot Portugal 1-1 blev det där och har ja, tagit kliv för kliv och blivit bättre och bättre och han har varit inblandad mycket i Juventus den gångna säsongen. 18 matcher, 3 mål och 2 assist i ligan där. Och han har dessutom gjort mål mot Barcelona i Champions League. Så att, också en spelare som många har koll på, men också med enorma kvaliteter. Vi går vidare
1: till Sergino Dest, 20 år gammal. En teknisk begåvad högerback född i Almere, Holland. Och som spelar i dagsläget för FC Barcelona, dit han gick från Ajax i somras. Eh, han gick till Ajax, ungdomsakad 2018, från den moderklubben Almere City. Eh, och sedan gick han då efter en lyckad säsong i Ajax till Barcelona för ungefär 270 miljoner kronor. Eh, hans främsta attribut skulle jag säga ligger i det offensiva spelet. Och med sina 173 cm långa så är han ju inte heller den längsta spelaren. Eh, väldigt bra balans eh, teknisk som jag sa den här säsongen har det hittills blivit 16 matcher för Dest i ligan och en assist eh, och för landslaget gjorde han debut i september 2019 i en 3-0 förlust mot Mexiko eh, Dest han är född i Holland men hade alltså möjligheten att välja eh, USAs landslag tack vare sin pappa som, är, eh, som har amerikanska rötter
0: Ja, och då tänkte jag komma in på en väldigt intressant målvakt. Nämligen Zachary Thomas Steffen, eller även kallad Zach Steffen. Denna Manchester City-målvakt som visserligen är lite äldre. Han är faktiskt 25, så jag vet inte om vi kallar honom talang, Men det är en väldigt intressant målvakt i alla fall. Och vi kan ju säga att han inledde karriären genom collegefotboll i Maryland Terrapins. Och efter det så han i princip pendlat mellan USA och Europa under en tid I sin fotbollsutveckling han, han blev upptäckt av Freiburg i Tyskland Och värvades då till reservlaget där Och gjorde det bra Men beslutade sig ändå för att återvända till USA Och etablera sig rejält i Columbus Crew i MLS MLS och där fick han då sitt genombrott och blev årets målvakt 2018. Och det var då 2019, året efter, som Manchester City var beredd att öppna plånboken och värvade honom. Och i princip omedelbart så lånade man ut honom till Fortuna Düsseldorf som då spelade i Bundesliga. Och där fortsatte han sin sin resa och gjorde det väldigt bra trots att de blev degraderade eh, vilket gjorde att City tog tillbaka honom omedelbart och eh, där är han nu och det är ju frågan vilken position eh, han har i, i truppläget och eh, vi kan väl konstatera att han är väl eh, uttalad andra målvakt eh, City har ju haft många målvakter men det är ju klart att Ederson är första valet eh, sen var det ju så att Claudio Bravio, Bravo flyttade på sig, han gick över till Real Betis och eh, Arjanet Mursic gick på lån till Girona, så att eh, Steffen är andra och har även fått spela en del Vilja eh, minnas Och jag har kollat lite på Youtube på honom också eh, Det är ju, han gör väldigt spektak- spektakulära Räddningar eh, Absolut, så det, det är väl där Hans styrkor ligger men det är klart att man hade velat se honom i fler matcher men det är klart att Ederson Är ju Första valet och det är inget snack om det
1: Nej om jag ändå ska stanna upp där Bobo, jag vet att Zack Steffen fick spela i Premier League mot Chelsea i december, det vet jag, så han har ju fått Premier League debutera Jag vet inte om det var hans debut men jag har för mig att det var det Så det är intressant och det är väldigt svårt att ta platsen framför Edison som är en av världens främsta för dagsläget. Men om vi stannar upp där lite vid målvakter. Vad, vad, vad tänker du? Eh, USA och målvakter, det är ju ändå lite handen i handsken.
0: Ja, precis. Alltså Som gammal målvakt så är det ju extra intressant att, att titta på de här målvaktsfrågorna. Då. Och vi kan ju bara konstatera att USA har ju haft väldigt framgångsrika målvakter som har spelat i Premier League. I många år. Jag tänker främst på Tim Howard. Som, som eh, spelade i Everton väldigt länge. Och var ju i princip ohotad första målakt under någon tid i, i det amerikanska landslaget. Och spelade många VM-mästerskap med dem. Men eh, vi har också Brad Gusen som vi kommer ihåg från Aston Villa. Eh, Brad Friedel från eh, Tottenham bland annat. Jag tror han har spelat i någon mer klubb där. Och så Casey Keller har ju också spelat i, i Premier League. Och det är ju frågan om Sack om Steffen nu som armerikan här är den nästa stormålvakten i Premier League och även i landslaget. Ja, så alltså, konkurrensmässigt kan man ju säga att, att det är ju inte särskilt stor konkurrens. Han är ju definitivt den som spelade i den mest meriterande klubben och eh, har kommit längst, vill jag påstå. Konkurrensen skulle i så fall bestå av Ifen Hovat som spelade i klubbrygger eller Sean Johnson i New York City som är mer rutinerad målvakt och kanske inte för, för framtiden så. Men eh, ja, det är, om, om jag inte minns fel så, så har ju Steffen är ju den målvakten som har spelat mest i amerikanska landslaget som fortfarande är aktiv då så att han är väl första målvakt i, i landslaget och eh, det förvånar mig inte om han skulle etablera sig som en av de en av de toppmålvakterna i de europeiska ligorna också framöver.
1: Väldigt intressant där här Bobo. Eh, Zack Steffen ska bli kul att följa. Vi går vidare till Josh Sargent. En anfallare som för närvarande spelar i Verde Bremen i Bundesliga. Eh, som 17-åring 2017 så blev han den yngsta amerikanen någonsin att göra mål i U20 World Cup för eh, USA. Där han även avslutade som tvåa i den skytteligan. Född i Ofallen 2000 i USA började han spela fotboll för St. Louis Scott Gallagher, en utvecklingsklubb av talanger i USA, innan han valde att skriva på för den tyska klubben Werder Bremen 2017. Innan dess hade han även provträdat med PSV Eindhoven i Holland, har jag för mig. I maj 2018 så debuterade han för landslaget i en match mot Bolivia. Gjorde även mål i den matchen, han blev den fjärde yngsta någonsin att göra mål för USAs landslag Tills att Tim Weyer, son till George Weyer, gjorde mål bara några minuter senare
0: Ja då kommer vi fram till kanske den yngsta talangen Som vi har på den här listan och kanske den som har imponerat mest vill jag kanske ändå säga Det är ju Giovanni Reina I Dortmund Denna 18-åring som som imponerar något fruktansvärt i, i det här laget. Och ljuset eh, är att han är offensiv mittfältare och eh, har eh, bidragit med många fina insatser i det här eh, Dortmund-laget. Eh, vi har pratat om honom tidigare i podden och eh, han är väl kanske en av de största utropstecknarna i, i det här eh, talanglandslaget. Och han inledde ju karriären i New York City, FC, i deras akademi. Och som 17-åring då, tog han steget över till Dortmund. Som verkar ha ett väldigt bra öga för talanger på andra sidan Atlanten. Han blev den yngsta amerikanen att debutera i Bundesliga 17 år och 66 dagar. Då bröt han rekorder från Christian Pulisic sen tidigare. Och han gjorde sin debut i landslagssamlingen i november förra året. Och där blev det debut och i matchen efteråt så blev det även mål mot Panama på frisback i en träningsmatch där. Eh, lite kuriosa kan man också säga att eh, han kommer ju från en riktig fotbollsfamilj. Farsan var målvakt i, i, i många storlag i Europa bland annat Rangers och eh, Manchester City och, och mamma är också en eh, tidigare professionell fotbollsspelare och hans förnamn är ju uppkallad efter eh, Giovanni van Bronkrost som eh, som spelade för Holland eh, och eh, även tillsammans med Giovannis pappa här. Eh, alltså Giovanni regnas pappa När de spelade tillsammans i Rangers Och han fick det namnet eh, Broncross, om det ligger någon klocka där Så är det ju speciellt det målet Som han gjorde i semifinalen mot Uruguay När han som vänsterback drog en missil Rakt upp i krysset Det är bland de vackraste målen jag har sett faktiskt.
1: Det är kul att du tar oss tillbaka i tiden Lite nostalgi är alltid skönt att lyssna på eh, Intressant fakta Går vi vidare, Tim Weah, eh, som jag nämnde innan här, son till eh, den gamla Ballon, Ballon d'Or-vinnaren, George Weah, eh, född i Brooklyn, New York, började spela fotboll för West Pines United. Eh, han gick från dem vidare till New York Red Bulls eh, ungdomsförening och sen vidare igen till PSGs ungdomsförening 2014. Där höll han hus i tre år fram till 2017 där han skrev på ett treårskontrakt med A-laget. Men han spelerade dock mestadels av sin tid, man kan säga hela sin tid i PSG utanför A-truppen. Och 2018 så blev han även utlånad till Celtic. I Celtic blev det dock en lyckad säsong. Han vann både ligan och kuppen. Även fast han inte fick vara med och spela kuppen eftersom han skulle spela Youth World Cup den sommaren så, så missade han skotska kuppfinalen. Efter det nu i somras så skrev han på för Lille i franska ligan och där har han även hemma i dagsläget. Han debuterade för landslaget i mars 2018 i en match mot Paraguay och i en match mot Bolivia två månader senare där då Josh Sargent debuterade. Så blev han den fjärde yngsta målgörare någonsin för USA efter att ha gjort mål Och lite intressant fakta är att Timothy Weah är även väldigt bra vän med Tyler Adams. Jag vet inte hur intressant den faktan är. Men för den som vill höra det så är de väldigt bra vänner.
0: Ja, och då kommer vi fram till mitt sista namn på min lista i alla fall. Och det är Nicolas Gioaccini. Anfallare. Född 00, 20 år. Och spelar för den franska klubben Cannes Alltså ursäkta min franska men den är inte bra men om ni vet vad laget stavas C-A-E-N då tror jag att många känner igen det det är helt omöjligt att uttala men i alla fall, fokus på Nicolas här han är son till en italiensk pappa och en maikonsk mamma och född i Kansas City Där han spelade många år i deras akademi. Och har efter det tidigt gått över till Italien. Som 15-åring blev det ett permanent steg till Europa. Och då hamnade han i FC Paris. I vilket sen han tog en sväng över till för tre år sedan till det här laget som jag precis nämnde. Som han spelar med idag. Och han har spelat mest i reservlaget. Men han fick eh, debutera 2019 i, A-la, i A-laget och även i eh, andra ligan i Frankrike och spelat rätt mycket där. Eh, 2020, vad jag noterat, så har det blivit nio matcher eh, hittills. Ja, den kanske lite är gammal statistik, men, men i alla fall, han inledde med nio matcher och tre mål, vilket är, vilket är starkt eftersom han gjorde mål i en tredjedel av matcherna där. Eh, Han gjorde även debut i november med USAs landslag i träningsmatcherna mot Wales och Panama. Och det blev faktiskt två mål i den samlingen där han gjorde ett sent inhopp mot Panama och debut mot Wales. Så ett namn som kanske inte många känner till men värt att hålla ett öga på.
1: Intressant, då går vi vidare till den sista spelaren här på listan. En spelare 18 år född 2002, samma år som Giovanni Reina. Um, från New York City. Han heter Junus Di Moira Moussa. Med ganeanska föräldrar så flyttade Junus till Italien när han var väldigt ung. Började spela fotboll i Italien för att sedan några år senare flytta till London där han faktiskt blev inskoutad till Arsenals uh, akademi. Uh, han tillhörde Arsenal i sju år uh, innan han förra året skrev på för Valencia 2019. Eh, högerytten spenderar den första säsongen i deras B-lag innan man börjar spela med A-laget nu under denna säsong. Otroligt nog så har han bara missat en match den här säsongen för Valencia i La Liga vilket är väldigt spännande. Eh, gå från B-laget till A-laget och direkt ta en tröja så här ung. I de 22 matcherna som han har varit inblandad i hittills så har det blivit ett mål. Eh, han spelar ju som yttermittfältare. Eh, lite roligt att hans debut i säsongens öppningsmatch innebar ett rekord. Han var därmed den första, engelsmannen, att debutera för klubben. Målet som han har stått för är att honom till den yngsta, icke-spanska spelaren att göra mål för klubben. Eh, och i landslaget så blev det debut i f- förra sam- landslagssamlingen för honom. Eh, I november så fick han spela mot både Panama och Wales. Och Jonas Musa blev därmed den första någonsin att starta två matcher för landslaget innan 18 års ålder. Så han debuterade även i de här matcherna som vi har snackat om mot Panama, som även eh, den före detta spelaren som Bobo nämnde här, eh, även debuterade mot. Men det är lite intressant att han blev den första engelsmannen som debuterade för Valencia när han sedan valde eh, amerikanska landslaget några månader senare, bara två månader senare. Så att, nej det är intressant, han har spelat för många klubbar i många länder och fått flytta en hel del. Men en intressant spelare, Jonas, han får ni hålla ett öge på.
0: Ja, där har ni elva talanger som vi har plockat fram. För att på något sätt, nej det finns ju många talanger måste vi konstatera. Alltså det finns ju fler än de här vi har sagt. Och Kevin kommer nämna några till som inte behöver någon, någon, som vi inte fördjupar oss så mycket mer i. Men samtidigt ska du också ta fram en startelva för att sätta ihop de elva spelarna vi har tagit fram. Och, ja då Kevin, kan du, kan du ta några fler talanger och, och sätta ihop den här startelvan så att vi får ihop det här laget?
1: Nej men precis. Om jag ska axla rollen som förbundskapten för USA inför VM 2022 så tänker jag sätta ihop en elva. Men först lite talanger till. Inte bara talanger utan även bra spelare från USA i... I en bra ålder, eh, närmare 25 20 kanske. Eh, vi har först Konrad de la Fuerte, eh, en yttermittfältare i Barcelona. Som inte många känner till kanske. Han har mest irat runt i Barcelonas B-lag och spelat där. Men har under denna säsongen faktiskt fått eh, göra några framträdanden i A-laget. Eh, bland annat i Champions League-matcher. Vi har Uli Janes, en yttermittfältare. Väldigt intressant spelare eh, som spelar i MLS. Faktiskt. Anthony Robinson Ytterback Jagade som Milan i vintras Spelar i fullan för närvarande Matt Miesga, Mittback spenderade många år på lån Men tillhör fortfarande idag Chelsea John Anthony Brooks Mittback Spelar för Wolfsburg Var faktiskt med i Wolfsburgs lag i, För ett år sedan När de slår Malmö FF ur Europa League 16 del eller 18 del eller vad det är det? Jordan Morris, inte väldigt lik Adama Traoré i sin spelstil, om man ska kalla det. det. Ljuta för närvarande i MLS. Det andra Jeddlin, ytterback. Han har nästan 100 matcher för Newcastle. gjorde han innan han lämnade nu i vintras. för Galatasaray i turkiska ligan. Vi har Aaron Long. Årets försvarare i MLS 2018. Väldigt bra mittback. Och så Mark McKenzie, ännu en intressant mittback. Som man kan ha koll på. Men om man ska axla den här rollen som förbundskapten till ett VM 2022. Där jag ändå tippar USA att gå Ja, ändå en bit. Så skulle jag vilja ha den här 11, jag skulle vilja ställa upp 4, 2, 3, 1. I mål, Sax Steffen, som vi har nämnt här Bobo nämnde, ser jag som ett givet förstahandsboll. En backlinje, Sergin Dest, John Anthony Brooks, Chris Richards och Anthony Robinson. Finns väl inget att säga där egentligen? I dagsläget så tror jag inte att Chris Richards tar en tröja framför en exempelvis Aaron Long, men nu snackar vi i framtiden 2022 så om, ja vad fan, VM-2022 i vintern där. Så det blir om ungefär två år. Och då tror jag att Chris Richards har hunnit växa till sig och kan ta axla den rollen bredvid Brooks som jag ser som den främsta försvararen i amerikanska landslaget. På mittfältet har vi Tyler Adams och Weston McKinney. Den här duon som har blivit väldigt lyckad för USA det senaste matchen de har de spelat eh, Tyler Adams som är en väldigt hårt jobbande mittfältare springer upp och ner och McKenney som är eh, lite mer bolltrillande där på mitten. Bredvid den här hårt jobbande Tyler Adams. Eh, ett tremanna offensivt mittfält från höger har vi Christian Pulisic, Kapten America. Kaptenen, han måste ju vara med i startälvan. Vi har Giovanni Reina i en 10-position. Offensiv 10 där. Eh, ska nog kunna... Uh, prestera i den rollen. Uh, och så på vänster så har jag valt mellan Timothy Weah och Uli Yanes. Uh, två väldigt bra spelare. Uh, hård konkurrens. Och uh, någon av dem ska nog kunna ta den rollen. Vi har även Jordan Morris som jag nämnde. Som har lite, lite lik spelstil som Adama Traore. Väldigt stor snabb. Kan även ta en tröja till vänster. Och så längst fram då Josh Sargent, den här unga killen som gör mycket mål, ska nog kunna ta platsen längst fram i det här laget. Så ett väldigt intressant elva om alla, kan, om alla de här spelarna kan höja sig ytterligare en nivå inom två år så ser jag verkligen det som en väldigt stor, stark kandidat i VM 2022. Intressant elva, mycket talanger och Bobo, vill du kommentera den här elvan?
0: Jag kan ju bara konstatera att den låter ju väldigt intressant och låter ju som en en elva för framtiden. Jag tittar lite här på på lite historiska elver från från USA och man kan ju konstatera att det är ju väldigt annorlunda jämfört med de spelare som spelade då. Jag menar i VM Ryssland 2018 så var ju inte USA med så jag kollar här på, på VM 2014 i Brasilien där... Där USA kom till en åttondelsfinal måste det vara. Man blev utslaget av av Belgien där. Det var ett mycket mer äldre USA-lag där. Vi hade ju Tim Howard som stod i mål. Vi hade Alejandro Bedoya som vi vet känner till från både spel i Örebro och i i Helsingborg tidigare. Vi har Klim Dempsey som jag tror var den kändaste spelaren. I, I det landslaget då. Äm, även Josie Altidore äh, var med. Och äh, var det någon med. jag tänkte på här. Äh... ja nu upptäckte jag. Mix Diskerud. I hand, Armikon. Han, han var med på bänken här i USA. Det var sjukt. Äh... Ja, men det var i alla fall de jag tänkte på. Äh, I alla fall. Och äh, det är ju ingen av de här spelarna. Som alla förstår som inte var med då. Liksom. Så det är ett helt nytt helt nytt lag och det är klart att att, det finns stora stjärnor i både det här 2014-laget och det talanglaget som jag har nämnt. Det är två helt olika lag men definitivt ett lag för framtiden, det som du nämnde där Kevin.
1: Ja, den största skillnaden man kan dra är väl just åldern där som du nämnde, lite mer rutinerat lag 2014. Det här rutinerade laget hade väl lite av sin peak där då. Och sen 2018 så blev det ju en väldigt dålig mix av de här väldigt äldre spelarna som nästan är klara med sina karriärer. Och så de här unga som precis kommer. Det blev ingen bra mix och de missade även VM 2018. VM 2022 hoppas man att de här unga spelarna kan ta en större roll. När de äldre spelarna försvinner. Och särskilt då Clint Dempsey som har varit... Han har ju varit Captain America fram tills att... Christian Pulisic kom fram och tog den rollen.
0: Ja, och alltså, om man tänker så här med tanke på, på USAs storlek och, och antalet i befolkningen. Är det inte så att man kan förvänta sig att USA bör vara ett riktigt bra landslag? Alltså Borde de vara bland de bästa i världen på, på fotboll? Vad, vad säger du Kevin?
1: Nej, men Som du säger där, de har ju den största... Eller, inte den största, men de har en så pass stor befolkning så de borde ju prestera bättre än vad de har gjort hittills. Damerna, vet vi ju, är väldigt bra. Eh, och de är ju alltid med i topp top fyra i de stora turneringarna. Eh, så att USAs damer presterar ju alltid, men herrarna har inte gjort det på samma sätt. Förrän nu då, när jag ser att Golden Generation, den här generationen av spelare, kan eh, nå, kan nå eh, väldigt långt. Eh, men som du säger, varför de inte... Eh, på från de här spelarna varje år, det är väl främst på grund av att fotboll just inte prioriteras i USA. Det kallas ju även socker där borta. Och de har ju andra sporter som går före helt enkelt, som jag antar att man antar prioriteras före. Och barnen växer upp till att få spela de sporterna istället för då europeisk fotboll, eller vad man ska kalla det. Det ser de som den största anledningen. För annars vet jag inte faktiskt USA har ju alla möjligheter till att bli En världsledande Ett världsledande land Inom eh, fotbollen Med tanke på deras förutsättningar eh, Bobo, vad, vad känner du?
0: Jo, men jag håller med dig Alltså fotbollen är mycket mer konkurrensutsatt I, i USA jämfört med I Europa där den klart är den största sporten eh, Samtidigt tänker jag också Att många av de talangerna som vi har nämnt nu Har ju eh, fått sitt genombrott liksom i Europa. Att det är mer att, i Europa som de har fotstratts och utvecklats ännu mer. Så det är klart att kanske USA saknar eh, alla förutsättningar och eh, f- inte alla förutsättningar men jag menar de har inte lika stora möjligheter som de största europeiska klubbarna att eh, utveckla talanger i, i ett akademilag och så vidare. Så att, eh, På det sättet tror jag att, att det hänger ihop och sen är det kanske intresset också. Alltså, det finns ju Både amerikansk fotboll och baseball och sånt där som är väldigt stort i USA tänker jag också. Så att, det är klart att jag tror inte att fotbollen har lika stor roll där jämfört med i Europa. Ja och tyvärr så måste vi meddela att vi får avsluta det här poddavsnittet med mycket tråkiga Nyheter tyvärr. Det är nämligen så att vi alla tre har bestämt oss för att lägga ner den här podden efter de här 32 avsnitten som vi har gjort tillsammans. Och det beror på flera olika anledningar som vi kommer att utveckla en liten stund nu här i slutet. Eh, eh, Alle har skickat in ett klipp där han förklarar lite kring det här beslutet så jag tycker att det kanske är bäst att börja med att lyssna eh, på det. Så att vi lyssnar på alle.
2: Ja, jag tackar så mycket för ordet där Kevin och Bobo. Jag har ju av olika anledningar inte varit med de senaste avsnitten. Bobo och Kevin har ju sagt att jag har tagit en liten paus. Och som de nu säkert redan har berättat för er så kommer vi ju att lägga ner den här podden. Och då tänkte väl jag här komma in med ett litet klipp, en ljudfil över mina tankar och eh, varför vi har kommit till det här beslutet och hur jag tänker kring det eh, för jag tycker att det är någonting som ni lyssnare förtjänar eh, att få reda på varför vi väljer att lägga ner eh, ni som ändå har lyssnat eh, på den här podcasten eh, och om man börjar då så är det ett väldigt tråkigt beslut eh, men samtidigt ett bra beslut för min del eh, jag känner själv att jag inte har tiden för att köra podcast jag har väldigt mycket annat jobb, ni vet att jag jobbar på Discovery och för er som inte vet så kommenterar jag där jag håller på med sociala medier där vi har Allsvenskan, Superrättan OS, Försäsongen en rad mängder, massor av rättigheter, även tennisrättigheter och så vidare Grand Slams Så att bara det tar upp mycket av min tid. Sen så har jag på senare tiden försökt komma igång med Youtube igen. Och det är ju någonting som alltid har varit min lilla bebis kan man väl på något sätt säga. Något jag har brunnit för sedan jag var 15 år gammal. Eller hur gammal jag var nu när jag startade den Youtube-kanalen. Men där har jag ju blivit mycket mer aktiv nu. Och för att få ihop allting... Eh, visst jag skulle kunna få ihop allting på något sätt men då kommer inte jag må bra, eh, jag kommer inte ha någon typ av tid över eh, och eh, det är viktigt för mig att prioritera att må bra, eh, att göra det jag gör 100% för att sen kunna nå mina mina mål eh, med min karriär och, och så vidare eh, och därför så blir podcasten då en sak som jag behöver pro- eh, prioritera bort eh, för att jag känner inte det suget lika mycket som de andra sakerna eh, även fast jag tycker det är väldigt kul med just inspelningarna. Eh, det som har varit lite jobbigt kanske har varit eh, allting runt om. Eh, det blir en del att, att syssla med trots allt. Eh, men jag vill ändå säga det att jag har tyckt att det har varit skitkul att podda med Kevin och Bobo eh, och att eh, få prata eh, till er lyssnare har varit jättespännande. Det är en ny grej för mig, eh, podcast. Och det är någonting som säkert kommer komma upp i framtiden för min del. Eh, och kanske även för Kevin och Bobo här. Eh, men eh, jättetacksam för att ha satt på det här. Eh, hoppas att ni följer vidare mig på sociala medier. Eh, Instagram, men framförallt Youtube där jag är väldigt aktiv nu. Eh, och så eh, hoppas jag att ni respekterar vårt beslut. Eh, så här fanns ju en, en typ av... Eh, tank att Kevin och Bobo kunde fortsätta men vi väljer istället att lägga ner allihopa så, så känns det mest rätt för, för alla helt enkelt så det är väl med de orden jag lämnar den här podcasten tack så jättemycket för alla lyssningar för alla fina kommentarer på Instagram och så vidare så hörs vi vidare i andra kanaler framöver och bra jobbat Kevin och Bobo, det ska ni ha hej då!
0: Ja, där hörde ni alldeles tankar kring det här och jag tänker att jag skickar över bollen direkt till dig Kevin. Vad, vad tänker du om, om vårt beslut?
1: Om detta beslut, eh, jag kan ju säga att beslutet kommer säkert väldigt chockerat för alla som lyssnar. Jag menar vi har inte nämnt ett ord om det här. Eh, även fast det är nu på slutet att Svanis har varit... Eh, Frånvarande så har det ju jag och Bobo kört på men det har ju fortfarande inte nämnts någonting om att eh, podden skulle avslutas. Så det här beslutet kommer ju lika mycket chockartat för eh, ja, mig och Bobo som alla er andra lyssnare. Eh, som Svani sa så hittar han inte tiden för att kunna eh, få in allting i sitt schema vilket är väldigt förståeligt. Uh, och detta är ju en grej som vi startade tillsammans och därför också avslutade tillsammans. Uh, det fanns ju en tanke som Svanis även nämnde att jag och Bobo skulle köra på tillsammans. Men uh, det känns inte rätt att uh, lämna en utanför utan en för alla, alla för en. Uh, och vi går i mål tillsammans. Och vi går i mål på topp tycker jag ändå. Uh, det här avsnittet uh, kändes som ett väldigt intressant avsnitt. Uh, och jag hoppas det var givande för er som uh, lyssnade. Uh, men nej Bobo, vad, vad känner du? Den spontana reaktionen på på allt det här som kommer väldigt drastiskt kan man väl säga.
0: Ja absolut och vi har ju diskuterat det här en hel del innan vi tog det här beslutet och för mig är det alltid så att det här har varit en, rolig, en kul grej för mig. Det har alltid varit kul att sitta ner varje vecka och köra podd och jag har varit med i alla avsnitt. Eh, vilket jag eh, är glad över. Eh, samtidigt är det så att det är mycket jobb med, med den här podden. Det ska förberedas inför, det ska genomföras och det ska redigeras ihop. Och det är, det är många fler timmar och minuter än det som blir det färdiga avsnittet så, som sagt. Så att alla har dragit ett väldigt stort last med att, att göra research och ta fram. En plan för hur, hur avsnitten ska se, upp, se ut och så vidare och du Kevin har ju redigerat i princip alla avsnitt eh, efteråt så det är ni två som har dragit det stora lasset här och och alla med sitt jobb också som eh, vi förstår helt klart tar mycket tid av, av hans tid och du och jag Kevin pluggar ju också och eh, det är klart att det har varit tillfällen där det eh, ja varit ont om tid. Och så vidare. att Man har varit stressad men eh, det har fortfarande varit kul och, och det har varit värt det. Så att det. Det är vemodigt att lägga ner men eh, ja det är nog eh, korrekt beslut vill jag nog säga.
1: ja Vad du ska inte ta ifrån dig själv någonting heller. Jag tycker eh, du har också gjort ett enastående jobb, eh, mycket redigering på dina axlar också Oxlo. också och eh, research bland annat. Så att jag tycker alla har dratt sitt las eh, och gjort det väldigt bra. Eh, så att alla förtjänar verkligen cred, och tack till verkligen alla som har lyssnat på alla avsnitt. Eh, det har varit väldigt kul att följa eh, och att ni följde med på den här resan. Eh, en väldigt eh, spännande resa, annorlunda att göra, prata i det här formatet som ingen av oss hade gjort eh, tidigare. Så att eh, Tråkigt, men som Bobo säger, det är nog det bästa beslutet och så får det bli för nu.
0: Ja, exakt. Så är det och jag vill också samtidigt passa på att tacka alla som har skrivit fina meddelanden och kommit med bra synpunkter och diskussioner. Det har hjälpt oss att bli bättre och det är någonting som jag uppskattar väldigt mycket att ni har återkommit och och sprid kärlek. För det är viktigt. Eh, oh ja, men eh, har vi någonting mer att säga innan vi klappar igen? För den här gången kanske?
1: Ni får fortsätta att följa följa oss tre på våra sociala kanaler allihopa allihop. ni som är mest aktiv kan man väl säga. Eh, där hör vi ju hemma efter detta, eh, efter detta formatet. Så vi syns väl där helt enkelt och sen får vi se vad som händer i framtiden. Eh, Ingen kan säga vad som händer i framtiden. Men för nu så är detta punkt slut.
0: Ja så är det. Vi kanske dyker upp någon annanstans. Vi får väl se. Men med de orden så tackar vi en sista gång. För att ni har lyssnat. Och ni får ha det så bra framöver. Hej då.
1: Hej då.